0: à l'émission où l'on parle des sujets qui passionnent les internautes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement. La conscience écologique du public, de nous tous, est-elle aujourd'hui à la hauteur des euh, enjeux environnementaux actuels euh, notre collègue euh, Sonia euh, va nous donner d'abord un aperçu des avis des internautes et puis euh, nous allons euh, en débattre avec euh, nos invités j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio euh, trois journalistes Uh, Deng Yimping, uh, vous êtes chinoise, et uh, Christelle uh, Dayambaya, uh, vous êtes congolaise et en grandit au Sénégal, et uh, Nicolas Iruzin, vous êtes français, et uh, par uh, visioconférence, j'ai le plaisir uh, d'avoir uh, uh, M. Wang Kui, uh, professeur à l'Université des langues étrangères uh, de Beijing, et uh, M. Chen Hao directeur des actifs du département du service énergétique d'EDF Chine et directeur général d'EDF DINAM. Vous, avez, vous allez nous donner quelques expériences professionnelles. Et puis, on a notre public en ligne, voilà par visioconférence aussi. Alors, maintenant, c'est ma collègue Soya qui va vous donner d'abord un aperçu
1: des avis des internautes. Allez-y. Sur les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'un grand nombre d'internautes s'accordaient sur l'importance de la protection de l'environnement. Comme cet internaute qui a laissé le commentaire suivant, « Protéger l'environnement, c'est la responsabilité de tous ». C'est une phrase que les Chinois connaissent très bien dès l'enfance. Et certains internautes étrangers estiment que la situation est grave et que chacun d'entre nous doit agir rapidement. Il faut que tout le monde commence par soi-même. Mais d'autres internautes semblent peu préoccupés par les questions environnementales. Il y a un internaute qui a dit qu ⁇ On devrait davantage s'inquiéter du risque qu'un astéroïde heurte la Terre et pas de toutes ces âneries inventées par les gauchistes. D'autres considèrent qu'il y a effectivement un changement climatique, mais c'est un phénomène parfaitement normal. L'humanité ne peut rien changer à tout cela. ⁇ si certains jouent les vertueux autour de la protection de l'environnement, c'est pour escroquer de l'argent. Alors, je voudrais poser une question à vos invités maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec les internautes Ok, mais vous êtes d'accord ou pas d'accord Vous êtes d'accord avec qui
2: <rire> je, je crois que je ne pense pas qu'il s'agit d'un complot des gauchistes, mais je comprends le mécontentement de certains internautes parce que parfois, les discours écologiques euh, sont odins est déconnecté de la vie euh, des masses populaires. Les discours ressemblent plutôt aux au discours des riches, mais les faits sont les faits, parce que le changement climatique est là, ça menace notre vie et ça remet en question euh, notre mode de vie, donc il faut agir vite. Et donc je suis d'accord avec l'idée de responsabilité euh, pour tous, parce que le bon environnement favorise la vie des riches comme les pauvres, et le mauvais environnement, euh, ça pénalise tout le monde. Donc il faut que tout le monde apporte sa contribution petite ou grande, et si possible, faire quelque chose tous les jours. Nicolas
3: Oui, alors, à un moment donné, je vois, il y a un interlocuteur qui dit euh, le, le changement de l'environnement, ça a toujours existé. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu euh, des périodes de glaciation, des périodes de réchauffement, ça, mmh. mais ça, ça s'étale sur des millénaires, voire des millions d'années, et là, ce qu'on constate, c'est que ça va très très vite. Donc, Évidemment, je pense que c'est clair pour, pour beaucoup de gens. C'est l'homme qui est responsable depuis une centaine d'années d'avoir euh, provoqué ce changement beaucoup plus rapide. Et du coup, on a, on a du mal à s'adapter. La nature a du mal à s'adapter. Et nous aussi, on en pâtit. Alors, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il ne faut pas... Pourquoi C'est une raison pour, pour faire payer plus les, les gens. Mmh. Et ça, ça serait... Effectivement, c'est une erreur de, de faire peser tout le, le poids financier sur la, sur la masse populaire, sur les gens, les gens comme vous et moi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un travail qui doit se faire de tout le monde, que ce soit les organisations, les, co les, les grandes compagnies, euh, les multinationales, euh, les gouvernements, tout le monde doit, être, euh, doit, être, doit aller dans la même direction pour mmh. montrer l'exemple en fait, les, les plus riches doivent aussi montrer l'exemple mmh. pour que comme ça, on en, ça devienne tout euh, simplement tout à fait naturel mmh. de suivre le mouvement.
0: – L'idée enfin, est bien, mais quand il s'agit du prêt, quand il s'agit de faut payer… – Voilà, il voilà, ne faut pas, pas que, très, que très tout très le, derrière, le
3: poids financier repose mmh. seulement sur les, les gens qui ont des, déjà du mal à, à joindre les deux bouts et à, et à survivre mmh. au jour le jour. Mmh. Mmh.
4: Et Christelle. Oui, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un phénomène qui intéresse tout, tout le monde, hein, les riches comme les pauvres. Tout le monde subit les conséquences. Donc, euh, pour cela, je pense aussi qu'il serait intéressant que tout le monde puisse apporter la pierre à l'édifice, comme euh, ma collègue Céline l'a si bien dit. Et euh, voilà, et que l'on. Que, que ça ne soit pas toujours euh, les, les moins exposés qui puissent payer les pots cassés, parce que c'est ce qu'on mmh. voit dans la plupart des pays qui ne sont pas développés. Malheureusement, les retombées, ça, ça, ça a lieu avec euh, la population qui n'est pas très bien renseignée sur le phénomène, mais euh, qui subit quand même les, les conséquences. Je mmh. crois qu'il y a des efforts à faire, aussi bien de la part euh, des riches, des moins riches, et aussi euh, une sensibilisation vraiment globale, à ce sujet. Mm
0: -hmm. Alors, chen vous, êtes, vous travaillez un peu vraiment dans, dans le milieu professionnel, donc quel est votre avis quand vous regardez euh, toutes ces actions euh, sur euh, les, les réactions sur Internet
5: oui, Même si je travaille sur ce secteur, euh, je ne sais pas si les activités de l'humain ont un impact important euh, sur le réchauffement climatique. Je crois que c'est une question pour les scientifiques. Euh, mais euh, le réchauffement climatique est juste un petit sujet de la protection de l'environnement. Euh, pour la protection de l'environnement, je pense que l'action et la conscience de chaque personne sont très importants. On voit de, de nos propres yeux que euh, la qualité de, de l'air, la qualité de l'eau sont beaucoup par l'industrie, par la banque de, de chaque personne. Donc ça, c'est une chose qu'on ne peut pas
6: ignorer. Voilà. Wang Bon, d'accord. Je crois que pour la protection de l'environnement, en Chine, l'éducation a été bien faite. Les enfants savent tous que c'est la responsabilité de nous tous. Mais euh, il n'est parfois pas évident de mettre en pratique ce que nous, nous parlons dans la phrase, donc slogan. Donc, il faut expliquer aux enfants des gestes concrets dans la vie quotidienne. Comment faire
0: alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a éduqué depuis notre enfance à protéger l'environnement. Maintenant la situation a beaucoup changé. Donc pensez-vous que euh, cette, cette notion de protéger l'environnement et la responsabilité de tous est encore d'actualité et comment aujourd'hui en Chine le concept a évolué?
2: Est-ce que c'est suffisant je crois que pour le moment, ce n'est pas suffisant. Je cite l'exemple du tri de déchets. Par exemple, c'est mon fils qui a 9 ans. Il connaît euh, le mieux comment euh, trier les quatre catégories euh, des ordures, euh, les déchets de cuisine, les déchets euh, euh, dangereux, les autres déchets, etc. etc. parce qu'il a été enseigné euh, à l'école ouais, et ouais. on l'applique à l'école. Ouais. Mais par contre, les euh, personnes âgées, les grands-parents, ils ne
0: ouais.
2: vont pas faire très attention, euh, il faut jeter ça dans cette poubelle mais pas celui-ci, euh, etc. etc. Mm -hmm. Mais par contre, on ne peut pas dire tout simplement que les personnes âgées ne sont pas égolo parce qu'ils sont exemplaires dans d'autres domaines, par exemple, ils ne euh, gaspillent très rarement la nourriture, ils n'achètent pas comme des fours lors de Black Friday chinois. Et euh, et ils,
0: ils commandent ils... pas de Voilà. Les... <rire>
2: <rire> et, et ils font réparer les choses au lieu mm. d'en acheter des nouvelles. Mm. Recyclage. Ouais. Voilà. Parce
3: qu'avant, voilà, nous aussi, moi, les, mes grands-parents, c'est un peu comme la génération de, de vos parents maintenant en Chine. Euh, ils, pour pas gaspiller, parce que là, là aussi, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, parce qu'il y avait moins d'offres, il n'y avait pas, pas tout ce qu'on a maintenant de, 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 en consommation de produits nouveaux. Donc du coup, euh, ils gardaient leurs produits, leurs affaires, leurs vêtements pendant très longtemps, ils les reprisaient, c'était normal, c'était naturel. Alors que maintenant, bah, c'est un peu le, le mauvais côté de la société de consommation où tout va mmh. très vite, on gaspille beaucoup parce qu'on veut des, des nouveautés tout le temps. en fait. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre euh, une consommation euh, modérée, euh, je dirais euh, responsable, et, euh, et aussi travailler plus sur des produits moins plastiques. Parce que mm. c'est vrai que, par exemple, on parlait de la livraison, euh, les Waimai -Mai ou autres, mm. ou les Kwaidi, il y, y a quand même beaucoup de plastique qui sont, euh, qui sont emmenés, tout est emballé. Et je crois que le gouvernement chinois aussi a, a, a commencé à réguler ça mm. en disant qu'il fallait éviter les, les sur-emballages pour, pour tout ce qui est des produits de livraison, ou, ou même... Pour les webbing aussi, oui, pour les, les emballages, de lune, voilà, qui sont ouais. vraiment. Mmh. Oui. Et à
4: ce propos, euh, j'aimerais donner l'exemple en Afrique, l'exemple du Rwanda. Mmh. Le Rwanda, c'est euh, vraiment le premier exemple qu'on prend en Afrique à propos des déchets d'ordures, euh, des sacs plastiques en particulier, mmh. parce qu'en 2004, je crois que le gouvernement avait interdit euh, tous les sacs plastiques. Il avait dit que voilà, on n'en veut plus et tout. Et puis. Ils étaient euh, condamnés à une peine de prison, ceux qui utilisaient le sac plastique. Ah, oui. Alors Mais voilà, ah, oui, <rire> peine de prison, carrément. Non, pas une amende. Ça, non, ça, pas ça, une hein. amende. Ah, Alors oui. ils ont dû vraiment aller très dur sur ce point-là. Aller vraiment strictement pour faire comprendre aux gens que non... Ils plus
3: de, de prison, ah, du coup. Ah,
4: <rire> non, t'inquiète, ils ont vite compris, la population a vite compris que c'était dangereux. C'est une sensibilisation. Et voilà, en fait, c'est ouais. une sensibilisation vraiment radicale et qui a été acceptée par la population. Et du coup, le Rwanda fait partie des pays vraiment très écolos, après l'Afrique du Sud en, en matière de déchets d'ordures
3: et tout ça. Ça, c'est ce que j'ai remarqué dans, dans plusieurs de mes voyages. J'ai voyagé dans les pays en voie de développement ou... Ben, évidemment moins, moins développé. Et en fait, j'ai remarqué que les, les gens considèrent que jeter euh, les choses dans la, la nature, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, avant, on n'utilisait pas de plastique, donc tout mmh. était biodégradable.
4: Oui.
3: Mais quand les, autant de sacs plastiques ouais. sont arrivés, c'est un une nouvelle méthode de consommation, mmh. les plastiques sont arrivés, ben, les gens ont gardé leur, leur, leur ancienne
0: habitude, habitude de, de
3: jeter dans la nature. On en a on voyait, euh, enfin moi j'ai vu ça partout, dans les campagnes, dans les, les endroits très beaux, mais complètement pollués par des mmh. sacs plastiques. Je vois qu'il y a beaucoup de détritus partout et euh, ça fait mal au cœur.
0: Et hein. mmh, ouais, ça va. Euh, Pensez-vous qu'après, euh, peu à peu, on va s'habituer à ça, on va naturellement euh, d'associer à, euh, à ce qu'on paye et euh, à ce qu'on peut contribuer à l'environnement Donc euh, Est-ce que les gens vont peu à peu s'habituer à ça et, euh, euh, voilà, de euh, réconcilier plus euh, euh, ces deux choses
6: Je pense que c'est un phénomène générationnel, c'est-à-dire que pour chaque euh, génération, on n'a pas exactement les mêmes consciences de protection de l'environnement, et cela évolue avec l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que cette chose a été euh, donc prise en compte à partir de la fin des années 60 et début des années 70, euh, surtout dans le monde, euh, dans les pays développés parce qu'il y a eu la crise du pétrole euh, à l'époque. Donc on commence à avoir une conscience que l'énergie, l'environnement, a un lien avec l'économie. Et aujourd'hui, euh, pour nos enfants, la protection de l'environnement signifie euh, bien d'autres choses. Bien sûr, euh, il ne faut pas consommer trop, il faut euh, donc, trier ses déchets, etc. Donc cela évolue progressivement donc au fil, au fil du temps. Donc c'est, euh, dans l'ensemble, une notion qui se développe euh, et nous développons en tant qu'une société, euh, donc avec, euh, donc non seulement à travers l'éducation, mais à travers aussi également les crises que nous traversons, euh, les crises de, du central nucléaire, les crises de noire les crises de pollution de l'air, etc. Donc petit à petit, nos comportements changent donc, pour ne pas tomber, retomber dans le piège du passé, mmh. mais nous explorons aussi la possibilité de développer de façon plus écolo et durable dans le futur. Donc, quel modèle économique que nous, que nous allons adopter dans l'avenir, nous ne savons pas encore, mais nous cherchons à adopter, adapter de plus en plus le concept de la production de l'environnement dans le nouveau modèle économique. C'est mmh. pour cela que cela va devenir quelque chose de naturel.
0: Donc, on va voir un peu l'évolution parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des phénomènes nouveaux qui se produisent. Donc, ma collègue Sonia va vous montrer un peu ce qui se passe un peu sur Internet. Il a des... Quelles sont les nouveautés mmh. dans
1: ce domaine-là ouais. The Park House est un magasin écolo situé à Pékin. Tous les produits de la boutique incarnent le même concept, zéro déchet, doux recyclable. Ici, vous pouvez acheter des produits écologiques tels que des pailles en acier inoxydable, des cotons démaquillants des lavables et des brosses à dents en bambou biodégradable et de bien de choses encore. Et si vous voulez acheter du shampoing, il faut venir avec votre propre bouteille vide. Il y a pas mal d'internautes qui soutiennent ce genre de magasin. Ils pensent que ces petites boutiques qui ont une conscience écologique méritent vraiment notre soutien. D'autres internautes trouvent que le concept est excellent, mais s'interrogent sur les difficultés pratiques que cela implique dans la vie quotidienne. Mais il y a un autre visiteur qui a émis quelques doutes et il a évoqué « Évidemment, c'est une bonne chose de ne pas cacher, mais je pense que pour certains produits, c'est un progrès qu'il soit à usage unique. En fait, l'utilisation des produits écologiques et recyclables n'est pas la seule manière de mener une vie écologique. Un internaute suggère, par exemple, voyager pas carbone, prendre les transports en commun ou se déplacer à pied à chaque fois que c'est possible. Et il y a aussi une internaute qui a évoqué « Pour moi, acheter des produits verts, ça ne protège pas l'environnement ». Utiliser jusqu'à l'usure les objets qu'on a déjà à sa disposition, voilà la solution. Alors je voudrais poser une question à vos invités aujourd'hui. Quels sont les gestes que vous voulez faire durant la vie quotidienne pour protéger l'environnement
0: euh, Oui, c'est vrai que dans votre vie quotidienne, est-ce que vous, vraiment quand vous faites des choses, vous pensez
2: à un moment donné à l'environnement ah, Je crois que oui, par exemple, j'apporte toujours ma propre gourde. Quand je sors travailler ou bien passer quelques heures dehors, parce que les bouteilles d'eau, c'est vraiment un gaspillage. Mmh. Ensuite, j'achète souvent les livres de seconde main. Parce que je trouve que les livres, si ce n'est pas vieil, s'il ne manque pas de pages, je crois qu'on peut lire après la lecture d'une autre personne.
3: Oui, bah moi aussi, hein, de, de, depuis longtemps. Hein, déjà avec ma mère, je me souviens, on avait les vêtements, on ne gaspillait pas les vêtements, donc je récupérais ceux de mon frère parfois. Mmh. Puis sinon, une fois qu'on ne pouvait plus les mettre, on les, on les donnait à des associations comme Emmaüs. Donc voilà, ça, ça aussi fait partie du long gaspillage. Avec mon fils, on fait ça aussi, parce que les enfants grandissent très vite. Alors les chaussures, évidemment, on ne peut pas les mettre très longtemps. Si les vêtements sont de bonne qualité, on peut les donner à quelqu'un d'autre. Et on peut aussi... Il y a des échanges avec, grâce au groupe WeChat, par exemple. On peut savoir, pour les, les objets de seconde main, on peut récupérer ça chez quelqu'un d'autre, les livres, les vêtements, etc. Mmh. Et également pour les, pour les sacs plastiques, j'essaye d'éviter d'aller de, dans des magasins et, et être obligé de prendre des sacs plastiques. Donc je ramène un, un sac à moi, donc, comme ça je peux mettre les, les produits à l'intérieur, et puis c'est un sac que j'utilise comme ça pour faire mes courses. Mm. Euh, j'utilise une moto électrique aussi, donc ça, ça évite mm. aussi d'utiliser des taxis pour polluer plus. Mm. Euh, voilà, ce genre de, de petites, des petites choses qu'on yes. peut faire. Ouais.
0: Donc vous pensez toujours à un côté. On essaye, hein, c'est.
3: il a... évidemment, on peut aller plus loin, toujours plus loin. On peut faire le. Il y a des communautés qui s'appellent Zero Waste. Mm. Dans ce cas-là, là, là c'est. Ils prennent un produit, ils l'utilisent de toutes les manières possibles. Ils le recyclent eux-mêmes dans leur dans leur maison, leur vie quotidienne. Et ils essayent de, de à la fin de ne pas avoir de déchets, c'est-à-dire le...
6: de ne pas mm. avoir cette plastique
3: remplie de déchets qu'on qu amène à la poubelle. Ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre, ouais, ouais, ouais. mais c'est bien s'il y a l'éducation et puis. Comme disait le, le professeur, les, les enfants, eux, ils sont tout de suite... Euh, ils, ils reçoivent cette information, ils ont l'éducation. Euh, voilà, dans, dans leur éducation, on en parle, de ce genre de, de, de pratiques mmh. écologiques. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour eux pour, de, de, de vivre avec.
0: Oui, c'est vrai que dans la crèche de mon fils, par exemple, ils, ont, ils jouent des pièces de théâtre, ils vont choisir un thème en disant... Il y a des gens qui vont jouer la terre et puis il y a des gens qui vont jouer de la pollution, des déchets. Donc déjà, ils sont très euh, alarmés sur leur avenir quand même. Yeah. Tout à fait. Euh,
4: je pense que c'est un moyen euh, idéal aussi hein, de pouvoir euh, transmettre cette information. Comme tu as dit, ça peut passer par des pièces de théâtre, ça peut passer aussi par des expositions, parce que j'avais une fois assisté à une exposition où euh, tout était euh, basé sur des produits euh, recyclables, en fait. Mmh. Euh, on a vu des, des choses vraiment magnifiques faites à base à des lustres, par exemple, fait à base de bouteilles de plastique, des bouteilles d'eau qu'on qu utilise pour boire et tout. On a vu euh, vraiment des, des œuvres magnifiques en sac, à, sac en papier, sac en plastique et tout ça. Et donc, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un moyen. Il y a plusieurs moyens de sensibiliser et de faire comprendre aux gens que nous courons tous un danger vraiment mmh. très, très, très grave.
0: Oui, quand vous parlez de produits euh, recyclables, en fait, mmh. j'ai vu... Euh, déjà, il, <rire> sont, euh, mm. des, des mm. oui. il y a des foulards qui sont faits par des plastiques recyclés. Oui. Des vestes aussi. la je vais essayer ça. Actuellement, euh, quel est votre avis euh,
5: Je crois que c'est une bonne idée euh, pour attirer l'attention des gens sur, sur le mode vie écologique. Mais j'ai deux commentaires. D'abord, est-ce est que les choses sont vraiment écologiques euh, Je ne sais pas, parce que. Le processus, processus de fabrication d'une paille en fer, c'est euh, aussi pollué Et puis euh, après chaque visage, il faut laver la paille avec beaucoup de l'eau parce que ce n'est pas facile à laver. Ouais, euh, tout ça, donc je ne sais pas si c'est euh, vraiment écologique ou pas, ou c'est juste euh, Au euh, titre
0: écologique. Euh, une chose pour mm. ça, Il
5: faut faire le bilan total. Ouais. <rire> total. C'est important, comme euh, Nicolas a dit, je pense qu'il il vaut mieux euh, commencer par les choses les plus simples à faire, euh, comme éteindre les lumières quand tu n'es pas là, euh, prendre euh, un sac euh, à toile, on fait la course. Euh, je crois que c'est plus facile à faire et puis on peut établir la conscience plus petit à euh, petit. Si on commence par les choses difficiles à faire,
6: c'est difficile à tenir. Merci, euh, Wang Il y a deux aspects. D'abord, nous, nous avons déjà fait des décals sur notre environnement par la, sous la forme de pollution. Donc, euh, nous sommes en train de, de, de dépolluer euh, le monde actuel euh, sur les, les airs, les eaux et, et le sol. Et deuxième aspect, c'est le, le monde actuel, c'est-à-dire que nous n'allons pas créer plus de dégâts à la planète, à l'environnement, par la surconsommation. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est de réduire la, le, la, le nombre total de, de, de biens à consommer. Parce que souvent, c'est un dilemme, c'est une sorte de piège, question piège. Donc, les gens posent la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux manger pour maigrir Mais le principe de maigrir, c'est de ne pas manger. Alors que pour protéger l'environnement, c'est pareil. C'est-à-dire que quel produit dois-je acheter pour être écolo Mais en fait, il faut réduire le nombre total d'achats. Donc, ça, ça pose un problème de mode de développement, c'est-à-dire la société de consommation, on pousse les gens toujours à acheter plus et le, la réalité, c'est que normalement, quand nous consommons chacun de son côté, moins de produits, ça revient plus écolo. Mmh. Donc du coup, il faut éviter de tomber dans les pièges de, on dit entre guillemets les blanchiments écologiques, c'est-à-dire que les... Les, les marchands, les vendeurs cherchent toujours, les marques, les grandes enseignes sur Internet cherchent toujours à vendre plus de produits, euh, soi-disant écolo, ouvert, mais en réalité, nous, nous avons plus d'objets à la maison. Mais je, mmh. je crois qu'il faut euh, respecter la nature en respectant mmh. la, la, la vie réelle, comme euh, les Chinois dans le passé faisaient, c'est-à-dire qu'il faut respecter son temps, sa saison. Pour vivre avec son moment, la, la planète en, en hiver, on va porter plus de vêtements au lieu de mettre à la clim à fond euh, en été aussi. Euh, donc, on va utiliser les moyens plus ou moins, physiques pour atteindre l objectif au lieu de réculer l'environnement pour rester toujours quatre saisons en t-shirt, etc. Donc, je pense oui. qu'il y a pas mal de choses à faire de ce genre. Euh, au lieu de, de dire on va on va créer de nouveaux besoins de consommation.
0: Ça mmh, va que vous avez souligné un point important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter des choses parce que c'est recyclé, donc euh, parce qu'on ne sait pas, c'est quand même compliqué, comme tu m'as expliqué, euh, de savoir euh, si le processus est écolo mmh, ou pas. Vrai,
3: pas. Ouais, mmh, ouais. Euh,
0: bon, euh, on a euh, nos publics qui a suivi longtemps notre discussion. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des commentaires?
2: Bonjour, je m'appelle Joye. C'est un grand plaisir de participer à cette émission. Euh, en fait, euh, moi, ce que je fais euh, pour protéger l'environnement, c'est des choses très petites. Par exemple, je me rends au bureau à vélo partagé tous les jours. Et je préfère faire la cuisine chez moi plutôt que demander des... un repas à un. Emporté. Ma question pour vous, c'est euh, comment vous allez sensibiliser vos enfants à la protection de l'environnement Je crois que je suis euh, bien placée pour répondre <rire> à cette question. J'ai un garçon de 9 ans euh, et donc je crois que d'abord, les parents doivent être exemplaires. On ne veut pas dire aux enfants, il ne faut pas euh, jeter les bouteilles vides par la fenêtre. Par contre, on fait euh, ce geste ouais. euh, mmh. nous-mêmes et euh, je crois que récemment, dans notre établissement, on a organisé un, ra un, un ramassage des ordures dans les montagnes ou bien tout au long d'une route. Je crois que cette, euh, cette initiative est, est une bonne chose pour sensibiliser les participants. C'est-à-dire que peut-être dans la voiture, on pense que « ah, je n'ai pas l'endroit pour mettre ça, peut-être par la fenêtre, c'est plus facile ». Mais quand on ramasse vraiment nous-mêmes les ortures qui traînent au bord de la route, on a compris que notre petit geste, notre petit plaisir de quelques secondes, ça va poser des problèmes. Donc, pour répondre à la question de notre, notre ami qui nous suit en ligne, c'est que les parents ou bien les adultes doivent être exemplaires.
0: OK. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: euh, En fait, j'aimerais euh, poser une question un peu abstraite. Mais euh, j'aimerais savoir... Euh, est-ce que vous êtes très, très positif envers l'avenir euh, C'est-à-dire, dans un futur euh, lointain, est-ce que vous voyez un jour où euh, il existe une vraie harmonie entre l'environnement et l'humanité euh, Comment vous imaginez ce jour
0: ça, hmm. c'est abstrait, c'est philosophique.
4: <rire> <rire> la futurologie. – oui. <rire> euh... Moi, et donc, je suis optimiste. Hein, je suis optimiste. Je crois qu'en ce moment, il y a pas mal euh, de choses qui sont en train d'être faites dans ce domaine. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Et je pense que les parents, les professeurs, tout le monde est prêt vraiment à transmettre cette information. Tout le monde est prêt aussi à investir, tout le monde est prêt à, à faire des actions concrètes, à vraiment agir de telle sorte qu'il y ait cette harmonie. Je vais vous donner un petit exemple dans le Sahel, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, depuis 2005, je crois, il y a une initiative qui a été créée qui s'appelle la Grande Muraille Verte. C'est-à-dire 11 pays africains se sont alliés à construire, à planter des arbres tout au long du Sahel afin d'empêcher l'avancée du désert. Et donc cette initiative, elle est apprise à l'école. On apprend aux élèves que il y a l'initiative la Grande Muraille verte. Ça consiste à ceci, cela, et vous pouvez visiter, vous pouvez planter votre arbre aussi. Et de ce point de vue, je pense que dans un futur, on pourra refaire la paix avec la nature. Les choses pourront aller de l'avant et nous éviterons les erreurs que nous avons commises. Oh, vraiment, mmh.
5: vous êtes très optimiste. Hein? <rire> et tu <rire> veux ajouter quelque chose euh, Oui, moi aussi, je suis plutôt optimiste. D'abord, la technologie se développe très rapidement. Et on, maintenant, on a plus de solutions pour traiter les déchets, pour euh, la, la réduction, tout ça. Et puis, euh, on, on, le pays, tous les pays sont, presque tous les pays, ont euh, publié leur objectif de neutralité de carbone. Euh, pour la Chine, c'est 2060. Et puis, on a vu, il y a déjà beaucoup de villes en Chine, comme Shenzhen. Ils ont déjà atteint leur pic. Donc, je crois que c est, c est la future euh, sera plus claire. Vous
2: avez quelque chose à ajouter euh, Je crois que je suis optimiste, comme Christelle, parce qu'avec l'évolution de mentalité, peut-être, oui, il y en a des gens insensés qui disent des, euh, <rire> des choses qu'ils ne veulent pas faire maintenant ils ne fixent pas l'objectif de de neutralité carbone, mais, mais je crois qu'il ne faut pas euh, euh, comment dire, transformer ce sujet en un sujet de, politiquement correct. Je crois que pour les pays relativement pauvres, euh, s'ils si exercent encore le métier énergivore ou bien polluant, c'est parce que dans la plupart des cas, ils n'ont pas le choix. Donc on ne peut pas critiquer ce genre d'industrie de, 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 démodée.
3: Pour l'exemple de la Chine, c'est vrai que le... Du point de vue occidental-européen, on critiquait beaucoup la Chine parce qu'elle euh, polluait beaucoup. Mais c'était pour rattraper un petit peu le temps perdu et qu'ils n'avaient pas les moyens industriels ou économiques de, de faire autrement. en fait. Mmh. Et là, on voit que maintenant, depuis que la Chine a, a quand même un niveau économique beaucoup plus élevé, là, y a, la prise de conscience est claire et nette et la, les choses sont en train de changer. On a vu il y a beaucoup d'initiatives euh, pour... Euh, le, ça, par exemple, pour, aussi en, en Chine, mmh. on plante des arbres. Mmh. Il y a beaucoup de, de, de produits qui sont euh, des, énergies, euh, des énergies nouvelles. Mmh. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc, euh, une fois qu'elle a réussi à, à atteindre un petit peu le niveau industriel des pays euh, développés précédemment, hein, les le pays occidentaux, la Chine a mis en place hein, d'autres systèmes économiques. Et, euh, et là, je pense qu'il y, y a un espoir. Si la, la Chine peut montrer un exemple pour les, les autres pays en voie de développement voilà. mmh.
0: Ok, je vous remercie euh, beaucoup, euh, euh, nos invités sur notre plateau, euh, nos invités par vidéoconférence et euh, nos publics qui euh, ont suivi notre discussion en ligne. Je vous remercie. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.